0: Thank mm -hmm. you. en welkom weer eens by Vers en Klank. Vanaand gaan ons kyk na 'n debuutbundel van Etienne Ter Blanche by die Nag se Wit kant in. En by my sit Bernard Odendaal wat vir ons weer eens hier deur gaan lei. Baie welkom Bernard.
1: Baie dankie, Mako.
0: Ja, die eerste ding wat my opval is inderdaad die titel.
1: Ja, dit is uh, nogal een geheimnisvolle titel, nee? hmm. enigmatisch. Uh, nou ja, hy help ons daarom uh, door dat een van die gedigte uit die eerste afdeling uh, heel specifiek iets oor hierdie titel sê. En die gedigste naam is, die dichter sing vir sy beminde, dit is liefdesgedig. Jou soet klein naalkie en bild borsies nooi my, Ons vlieg nou oor die grasperk met die varse snuireek en sien, dit is nog groenerig onder die blauw nacht. Ons vlieg dier die land van melk en jening en jening en roon in flesse op die speense rak en my lied word soliet en dis jening roon. Dier die golf, dier die gang, dier die maanse ronde dier gaan ons Verder en verder by die nachtse witkant in. Beland sommer in een woud, waar dit hoeka beef soos het leef. Vlieg soos een mens oor die grommene wit blok in die halfdonker kombuis. En die perskes in die stroop is een sonsondergang. Ons zwem verder en sien ons bolletjie sons seen in sy hemelig kot botterkrylle, liewe ooglidmane. Ons sien hy sit in speel onder een dadelboom. Ons vind die woorde eenkant en elk een gaan smelt. Ons beland in een nieuwe land. Die bekende blauw eenvoud in jou iris en myne speel en speel kristal sag en waterhelder in mekaar. In my liedere van verre skemers, breek. Ons lied word gelijk soliet, ons vloei en rol, die warm melkpert gaan net nou stol. Ons oorvol woorde laat ons voorbij ons dans, pens en pooitjes, so onder, om en deur die maan. Daar is dus donker te sien ons, neer, Die, maar daar witkant ook, ja. dis nacht, en hy skryf ook oor donker dinge in die bundel, hy skram nie daarvan weg nie, omgevingsbesoedeling by of die bedreiging van Afrikaans, die verknorsing waarin Afrikaners hulle voel by voorbeeld, die geweld in ons land, sulke dinge, maar die blik op die wereld en die leven wat, wat hy bied in hierdie gedichte, is eerder, een liefderijke blik, een betrekkelijk optimistische kyk na sake. Die focus val dus op die wit kante van die nacht, as ek nou die titel so mag inspan. Die ja,
0: begin en die einde van die nacht. Dis
1: recht. Beginne word baie keer beklemtoon. Bijvoorbeeld, kyk na die slot van die de gloed, as jy dit vir ons sal lees, Mar Margo.
0: Ek kom huis toe na heerlijke sinne langs die palmietwater met my beminde. Uit die hoogte het glans ebese gekom, hulle koppe lang, fijn komas. En die vloeiende taanlig het swaakies getjur, tjur, tjur en heen en weer gesekel. Hier langs ons kachel is die rooi gloed in die wijnglas ook goed evolutionair en my vingers vonkel een miljoen beginne
1: net eerst dit sê oor hier, jy weet wat daai interessante slot nie, in my vingers vonkele miljoen beginne. Nee, Toe, yeah, ja. Yeah. Belofte reikle, nie, is die woord vir daar, is daar niewe moendlikhede, vir die lewe en vir die liefde, en ook dier die digkens byvoorbeeld, is meer as eenmaal in die bundel, is daar soe stekking, dat het moontlik is om lewe nie te maak, dier die digkens byvoorbeeld. Eh, uh, ander ding wat in hierdie gedig opval is, die, is sy natuurliefde en uh, nog so interessante natuurgedig is die volgende ene. Klein Oelien studie Die streperige bas krom met die draai Regheidloote staan reg op Duisende druppelspikkels sprei elk met die olijfdonker kant en sy silber onderkant Die stam arm uit die grond en hand geluidloos boon toe. Dit alles is maar net een long. Die oelien doen net mooi niks. Sap stuig dier celle en moontjies, net die rechte minerale en rechte hoeveelhede water. Misschien is hy bly om met koolstof en son die groen te hou wortelsak met onmeetbare spoed elke dag, een aksie dieper in die donker af. Asof niks gebeur nie, staan sy vorm, weergaloos, nederig en echt. Die oelien doen skoon niks, en niks gebeur nie, en gebeur. Het is prachtig. Baie mooi he. As ek nou weer die titel mag gebruik, daas nacht, maar daas oorals witkante ook terselfde Die twee dinge wat teenstellend lyk, is gelijktijdig teenwoordig. Etienne Erblans is een professor in Engelse letterkunde aan die Potsofstroomcampus van die Noordwest Universiteit. Hy is een bykie van een uitblanker in sy, sy studieveld waar het baie competerend is. In die hele groot Engelse wereld moet jy jou stem laat hoor as academicus in die Engelse letterkunde, en hy het ook al uh, heel wat publikaties die licht laat sien, onder andere boekpublikaties. Een van hulle het bijvoorbeeld gegaan oor die verhouding tussen poesie en ekologie, soos dit uh, verwoordstaande in die Amerikaanse dichter E.E. E. Cummings se werk. Nou, Etien is al 50, toe hy leraar die dichtbinder laat sien het, was hy oor die 50, en dit in Afrikaans vir die Engelse professor. Hmm. Dit klinkt nogal na verrassing mee om so iets te hoor. Maar um, ek het omal herhaaldelik in die openbare oor praat oor sy, sy liefde vir en sy toegeweidheid aan sy moedertaal Afrikaans. Omdat hy een akademikus is, is uiteraard wetenskapelikheid en kennis een centrale saak vir Etienne Ter Blanche. Maar dit sluit die verbeeldingreikheid uit nie, in teendeel. In die volgende gedig wat ek wil hee, jy vir ons moet lees, stel sy kennis van die geschiedesom byvoorbeeld juist in staat om om te verbeel dat hy self, soos die ou reisigers na en om Afrika, een ontdekker van werelde kan word. Al is dit bekende werelde vir hom, die eilande.
0: Waarom voele mens so beweeg? Die kajuit druis botstil. Ons vlieg oor Mykonos en Irak Leon. Die see van Kreta. Die oop oceaan. Door onderplak is Sirusbokie stuif teenin. Die landskapie is beenderig soos 'n foto van die maan. Tripoli skuif nader. Die Sahara skuif nader die huis kom nader. In jou gemoed, ewers vandaan, swel iets. Is dit geskiek kundig, onvervals, of nog een kietch, moderne traan? Of dat die sout herinnering aan jou eerste oceaan?
1: Ja, ja, die kennis en verbeelding, die twee dinge wat lyk as of hulle teen mekaar staan, is eindelik uh, poole van die selfde ding, kante van die selfde mund, ons in meer as een van die gedigte. Een uh, mens kan afleie uit die volgende gedig, wat ek vir jy moet lees met die religieese ondertoon, dat hierdie kennis en verbeelding ook die grondslag is, vir iets soos wijsheid. Die gedigse naam, Maria's moderne besoek aan die kerk,
0: en toe sit ek in die harde kerkbank. Dit glans lank en reguit soos een onbekende pad, en kyk na jou vreemde gezig, wit en strak, aan die oorkant, en denk, dit is soos daar die lied sê, dit hou aan lang nadat dit voorbij is. Asof die sene wees die lichtpatrone teen die ooglede werp om een beeld te vorm, asof jou slanke amper dochtervingers ook so ver oorkant in skootkruis en vleg, so dat ek mag weet, dit maak na al die eeuwe soveel sin. En jou stram en bleek blik sou later anhou om verder dig teen my ooglede te erodeer, al let ek die swaar kerkdeur huiverig achter my toegedruk. Dit het gevoel soos die laaste keer. En toe ek vertrek, kyk ek na my hand op die stuurwiel en sien uit my ronde oogse hoek die petrologie amper brand. En dink hoe elkien vinnig of stadig maar altyd seker een leeftijd verbrand. Kyk, dit is asof alles boon gaan, die lang bome, die maarmure, Ook hierdie gevoelige paar knypers, wat oor die swaiende seebodem skeer, asof alles op die somber aarde eers moet klaarmak voor dit verhalder. Eers klaar moet leef voor die hemel dit oplaas besweer. En dat hierdie gedig het nou die hele atmosfeer van vastgevang wees in een vliegtuig,
1: ja, op reis. Ja, ja die, die, die reisthema kom ooral in die dichtpundel voor, want as akademikus uh, wat navorswingsbesoeken bring en by kongresse moet gaan optree, moet Etienne ter blaas nou nogal reis oorsee. En uh, die reisthema is ene wat nogal heel goed pas, of aansluit by die motiewe van kennis en verbeelding, wat ook in die dichtbindel so prominent is. Luister bijvoorbeeld hoe sekere geëikte uitdrukkings nieuwe leven krij, wanneer die dichter in een vliegtuig sit en dinge aan die binnen en vooral aan die buitenkant van die vliegtuig belewe. In die wolke is die gedigse naam. Van hier is die geploegde land net skrapies op een oppervlak, Kierds oranje leine is die plaaspaie. Kierds! Oop en bloot zijn hulle voor enige een wat uit die hoogte loer, dat ons hier graag voeren te boer. Hierdie wolke dier die venster is echter nie net oppervlak nie. Hulle is ook glad nie, skrapies nie. Hierdie wolke is eispaleise. Die plafonne is onnodig lank. Soos die een of ander koning vlieg ek net nog een toeris met graasie oor een borreltapuit. Die vlugkeldner lyk gewoon daaraan, of dra hy een reismasker, dat hy kan voortgaan om die drankie so koel, cool, kalm en ooglopend om te bedien. Die kaptein waarski nogal skor, dat ons moendlik turbulentie sal ondervind. Maar al wat ek voel, is hoe ek weggeraak in die suiverste wit onder die son. Heeltemaal wegraak, die wit teen die ruit, my oog, vol en leeg. Al wat ek voel, is een fraksie van die al. Ek het al genoem dat Etienne de Blanche als dichter-academicus ook van sy ervaringe van die negatieve of donker kante, van die lewe, dat hy ook daar oorskryf, dat hy daarvan verantwoording doen. Bijvoorbeeld die verskrikkelike en soms onthutsende actualiteite van ons land, nie, soos plaasaanvalle en die stigmatisering van Afrikanerskap, vir hom wat so sterk daarmee identificeer. Hy sit nie net in die wolke, nie, om nou die gedig wat ons vroeger gelees het, weer een beetje aan te hal. Hy staan ook met sy voete stevig op die aarde, ons gaan een paar gedigte lees wat dit demonstreer. Tand, soos die woord hand te gauw stuit op die tand, te gou die heerlik trillende keer, net so le die dood nie en wacht nie. Dit loop bloedsuiver rond, argeloos, duisselend eerlik, ook in een sonnige gauwe pels. Vir die werkelijkheid moeg, trek jy die pels aan, verbeel jou, jy mag oor die velde stap, oor die luike trap, in die ochend ure in huise op plaase, trap oor kinderse luike op die vloer wat hulle speelplek was, en maak seker ons onthou, hoe die woord hand te vroeg tot stilstand kom, die die tand.
0: Afstand Dit het die lang afstand geneem tot teen die tyd modernse blok om te besef dat die gestroopde knop en kurvis teen Pretoria se bult al die jare een moderne vorm hou. Toek later teen die gariep langs kom haal woorde my een vir een. Woorde soos fluikies riet kraal een fantastiese woord vol skerfies en rondings, sy daans tussen tanden en kiste, voor sy tong langs, daal. Toe skrik ek a bykie, asof a klein schoolklok in my geestes oor klink, onwerkelijk spook ‘n benepe vraag toe, kan a mens die woord nog openlik gebruik, of is die naamse plek te nabij aan Urania? half Halfbediest sien ek die groenwal toe al langs die barre vlakte strook en pijn die begeerte om vrylik in my moedertal te dig en verdig, dig te word soos mis voor die son. Want hulle is die oorspronklike klanke en wanneer jy behoorlik wil skryf, gaan hulle jou weer kom haal.
1: Vlieg! vans lewens het my oma die woord bajang gebruik, al miskie het ek gedink toe ek klein was, dit moet ek kruising wees tussen die woorde baie en pisang. Sy het in die perl groot geword, sy het uit die perl en die biekie sweet gekom. Sy het weer een fraaie perl geword, toe Jesus haar met al die kindergezichies, soos die sterrische lichies, kom haal het vir sy kroon. En sy het my baaiing vertel van die kastaienlete en die geil en die achterplaas en weggeskram van my dringende vraag oor die groot griep, wat haar pa, ma, boeti en skierlik soe baie siele kom plik het vir die Heeresse kroon. Intussen het die woord vlie skaars geword, al vlie die skoelappers nog soe al te vraai. Dierbare ouma Saarkie, die mooie kort oop en vlietende woord vlie, kry van mond tot mond, hoe kan nie meer soe bijing nek daar nie? Nou is dit in die wingert, waar werkers soms nog herklaas heet, en nie swaardra aan gekamoufleerde name soos Lozaan, Jandij en Zandrui waar heilige woorde soos die, so skrams aan hulle flerke vlie. Is hy een Bolandse soon? <laughs> nee, nee, hy het groot geworden uh, in Lichtenbergse omgeving as ek korek onthou, ja. door een beetje verder op in die Oud-Transvaal, en later het hulle verhuis na nader aan Potje Stroom, hy daar in die mijn area Stolfontein ook een rik geblei, en toe uh, natuurlijk gestudeer en so in, in Potjofstroom, voordat hy rik onderwijser was op een paar plek in die land, hy het weer op Potjofstroom beland as onderwijser en toe as akademikus. Die bundel eindig ook met een baie boeiende gedig oor hierdie eenheid van dinge, oor, en heel specifiek hier oor die leesproces, maar waar dan ook die skryfproces insluit. Dit hou verband met hierdie probleem van die betrekkelijkheid van ons werkelijkheidsbeleving. En toe is die titel daarvan. En toe krij ek die gedachte dat lees een archetype is. Eers was daar niks, die wit blad sy. Toe was daar geloof, om iets te waag. En toe was daar dit, spruit karakters en een dans uit die wit terwyl wit tussen reels bly kom, a son dyr takke, en alles wieg in die wind. Thank you.